0: ho
1: ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse selbstverständlich dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Hoch von 6 bis 7 Uhr auf Radio Frequenz und überall, wo es Podcasts gibt. euch beim Nationalparkradio. Andi Hollinger spricht. Schön, dass wir wieder mit dabei sind. Warum wir über's das Gseis plaudern? Warum wir über den Nationalpark plaudern? Oder so wie heute, schauen wir ein bisschen weiter in ein ganz fremde Genre eigentlich. Wir plaudern über Tongestaltung in Naturdokus. Und ein Meister seines Faches ist heute bei uns zu Gast, Christopher Frank. Er hat im Gseis schon sehr, sehr viel fürs G'sais. also er, er ist einer der hitten Champions sozusagen, man kennt ihn aus vielen Universum Dokumentationen, der Terramata Dokumentationen und wir werden heute plaudern, wie man sowas eigentlich vertont. Aber bevor hören wir mal eine in eines seiner Werke. wie hören äh, ein für uns komponiertes Thema aus einer 3D-Schau. Die Zukunft ist wild, hat die Schaukassen, und da hören wir jetzt einmal rein. Ihr Nationalpark Radio, den Nationalpark-Podcast. Äh, ich wäre richtig ein wenig, wenn ich diese Klänge her als, als verantwortlicher 20 Jahre für den Fachbereich Kommunikation, habe ich diese 3D-Schau etliche hundert Male vorgeführt und diese, diese Musik, die eben von Christopher Frank äh, komponiert worden ist, Uh, ja, die ist irgendwie bei mir in Fleisch und Blut übergangen. Christopher, herzlich willkommen als erstes einmal. Christian, wie sehr was?
2: Kannst du erinnern, uh, ich glaube 2009 hast du das komponiert für uns. Das ist eine Zeit her, ne? ja, das hat ja genau, das hat sehr ja, ähm, an mich, bzw. an mich und meine Kollegen, das war der Clemens Bittmann und der Christian nicht damals, die mit mir das komponiert haben, herangetreten, dass wir eben diese diese Multimedia-Show für euch vertonen, das heißt, dass wir da die Musik machen, aber wir haben auch eben an den Geräuschen gearbeitet, wir haben auch äh, geholfen, die richtige Stimme für dieses für diese Multimedia-Show zu casten zu und den aufzunehmen und somit die ganze Tongestaltung für diese für diese Multimedia-Show zu machen. Und
1: auch der Jodler, den wir ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, die würfelte Sendung wir im Radio heute haben, 260, 265, ja, irgendwie so. <lacht> ja, aber der Jodler ist seit der ersten Sekunde der gleiche und der kommt ja auch von dir.
2: Ja, das ist ein, auch ein Zufallsprodukt anscheinend. Das ist, das, der ist auch aus, dieser, aus der, aus der Schaffensphase, wo wir für, den, für, für euch diese Musik komponiert haben. Und der hat der anscheinend auch so war für dich so einprägsam, dass du eine Assignation hergenommen hast, was, was mich und meine Kollegen natürlich sehr freut. Ja, voll, volllässig. Uh,
1: Du bist jetzt gerade bei der Tier einer gestürmt, eine Minute vor Sendebeginn.
2: Äh, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ja, wir haben die Zeit übersehen an der schönen Eins. Wir waren, wir waren bei euch im Nationalpark, meine Frau und ich. Wir haben gedacht, einen schönen Sommertag, den verbringen wir draußen in der Natur. Und das haben wir auch gemacht und haben dabei fast die Zeit übersehen. Und wir haben gerade noch rechtzeitig jetzt nach Litz kommen Ja, herrlich. Äh, genau so
1: so es sein. Draußen sein, sich wohlfühlen. Äh, ein bisschen durch den Jonsbach äh, planschen, so es, ja. ein bisschen in die Berg gehen, äh, sie dann von der Frau wohin führen lassen und sie Parkplatz suchen. Also das ist... <lacht> die wird uns
2: gerade hören, Parkplatz suchen, so ist es. ja. Das ist gelebte äh, Gleichstellung und Emanzipation, oder? Ja, vor allem gelebte Serviceleistung, sage ich mal.
1: <lacht> an dieser Stelle einen herzlichen Dank an unsere Damen. Also ich habe sie da mit meiner Diana so perfekt erwischt. Ja, äh, was macht aus deinen Empfinden eine gute Naturdoku aus? Also, was sind die Ingredienzien,
2: was sind die Bestandteile? Grundsätzlich finde ich jede Art von Film oder jede Art von, von äh, ja, äh, auch das heißt jetzt Hörspiel, Podcast, Film, äh, Dokumentation, äh, Fernsehsendung, alles, was dich was dich gefangen nimmt, alles, was dich, was dir hilft, dass du rundherum alles abschaltest, dass du nicht auf die Idee kommst, was mache ich als nächstes oder was habe ich gerade vorher gemacht, sondern irgendwas, wo du eintauchst, wo du zu 100% eingenommen wirst von dem von dem Werk, von der, von der Vorführung, von, dem, von den Impressionen, die da, die da auf dich einwirken. Ja, wenn es passt,
1: sagt eigentlich sollten wer was. Wenn es nicht passt, dann fällt es <lacht> jeden auf. Irgendwie ist es nicht stimmig, irgendwas äh, kommt nicht ganz glaubwürdig um. Äh, was, was sind das, die Dinge, die da stimmig sein müssen? Ja, also
2: der Betrachter ist immer definitiv also im, im, im Filmbereich. Ähm, lässt sich der Mensch vor allem einmal vom Auge führen. Ne? Also, das heißt, die Kameraführung, die, die, die Bilder, die da die da von den Kameraleuten eingefangen werden, die sind schon ganz wesentlich einmal grundsätzlich, dass, 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 weil, weil der Sehsinn doch, glaube ich, der Sinn ist, der vom Menschen, der, der am, am, wir, am eindringlichsten, glaube ich, auf den Menschen einwirkt. Einmal, und gerade bei Medium Fernsehen und Kino, logischerweise. Also, niemand würde jetzt dann zu einem film gehen der keine bilder hätte ne? also aber genauso wichtig ist der ton also der, der ist halt viel auf einer viel feineren ebene weil er die bilder unterstützt weil er für sich selten ähm, eine rolle spielt aber ohne den ton diese bilder auch wahnsinnig an wirkung verlieren würden das heißt ob man die geschichte glauben oder nicht so ein
1: bisschen so aus dem aus dem hinten aus äh, es ist für mich nicht stimmig oder
2: es passt für mich nicht oder ich glaube nicht dass er viel so tut oder äh, ich, ich ja das hat sicher auch viel mit der viel mit der mit der bildführung zu tun auch mit dem bildschnitt auch wie gut der regisseur grundsätzlich eine geschichte erzählen kann aber der ton spielt da natürlich auch die rolle dass das dass das, das, das gesamtbild dann, dann stimmig ist ja.
1: Ihr Herz ist Nationalpark Radio. Die Sendung vom Nationalpark Gesäuse und den Podcast von Nationalpark Gesäuse. Und für die, die uns im Radio hören, die werden das alles ganz normal finden mit Musik. Für die, die den Podcast hören, die werden verwundert sein, warum hören wir heute den Podcast mit Musik. Ganz klar, Podcast äh, ist downloadfähig und äh, da dürfen wir keine Weltmusik, keine, keine allgemein zugängliche Musik äh, drinnen haben, außer es ist natürlich der Komponist unter uns,
2: so wie heute, Christopher Frank. Äh, was haben wir jetzt als äh, stickel gehört? Wir haben jetzt ganz gehört von meinen lieben Kollegen Clemens Bittmann und äh, Christian Bakanitsch äh, ein Stück, das heißt Dui Dui, das ist äh, von ihrer Band, die sich Volksmilch nennt. Kennen wahrscheinlich so eh einige in der Gegend so eine großartige Jazz- und World-Music-Kombo. Und, World -Music und äh, mit den beiden Herren hatte ich auch die Freude, schon oft Filmmusik zu machen. Unter anderem eben für euch, für den Nationalpark. Äh, aber auch zum Beispiel vor, vor drei Jahren haben wir für eine Kinodoku die Musik gemacht und äh, haben uns dann sehr gefreut, wie wir auch den Deutschen Dokumentarfilmpreis gewonnen haben für, für die äh, für eben diese Filmmusik oder also das macht auch große Freude für für die für Bilder die Musik zu komponieren. Für mich bist
1: du so einer so ein Hidden Champion, oder? Du bist irgendwie immer irgendwo dabei, immer irgendwie, wenn ich Naturbilder im Fernsehen sehe, dann ist sehr sehr wahrscheinlich, dass dieser Christopher Frank äh, Übrigens, für die, die diesen Christopher Frank googeln mit F und nicht mit PH, dann findet man nämlich auch, aber dieser Christopher Frank ist überall dabei, hat man das Gefühl, wo es um Naturdoku, wo es um Vertonen von Naturbildern geht, aber natürlich, so wie Kameramänner, so wie oftmals sogar Regisseure, kennen deinen Namen
2: allem Insider. Ja, das ist, das ist auch üblich so, dass, 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 dass da die Leute hinter den Kulissen sozusagen äh, jetzt keine, keine große Präsenz bekommen, das ist auch äh, überhaupt nicht wichtig. Ähm, schön ist es, wenn man die Möglichkeit hat, an, an so vielen Produktionen zu arbeiten, äh, über, über einen langen Zeitraum schon, und äh, dass es auch in der Steiermark so, so tolle Produktionsteams gibt, wie, wie die Firma, die Filmproduktion 3D-AD mit, mit dem Lukas Kogler oder, oder TV mit dem Niki Wisiak oder die, die Science Vision Leute. Es gibt einfach dort die, 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 die Epo-Filme natürlich, die Familie Puchlatko. Also es gibt da tolle Produktionsfirmen, die, die da sehr viel, sehr viel äh, in, im Bereich Dokumentarfilm in Österreich äh, produzieren und, äh, und es gibt Gott sei Dank auch die Sender, die das Ausstrahlen und Kofinanzieren, wie den ORF, aber auch wie Servus TV, wo ich zum Beispiel das, das Glück habe für alle Bergwelten-Sendungen, die an den, an den Tönen zu so arbeiten.
1: Also du bist sehr, sehr broad aufgestellt. Es
2: ist nicht nur beschränkt auf reine Natur-Doku. Nein, das, das, das ist ein breites Spektrum. Natur-Doku ist... Vom Vertonungsarbeit sicher eine der spannendsten Sachen, weil man eben da äh, ja, sehr viel tun muss, damit, es, damit diese Bilder wirklich schön zu leben kommen. Aber, aber es gibt genauso wissenschaftliche Dokus oder im Bereich ähm, dieser üblichen Doku-Plattformen Menschen und Mächte oder, oder kreuz und quer, wo es mehr so philosophische, religiöse Themen gibt oder Universum History, wo es das kann auch Spaß machen natürlich, wenn es da so Reenactments gibt mit historischen Schlachten, wo man halt die Schwerter wieder mal zum Klingen bringen muss.
1: Wie klingt es, wenn ein historisches äh, Schwert auf einen historischen Speer trifft oder wie auch immer? Klunk. <lacht> Klunk. Klunk. <lacht> <lacht> uh, was ist jetzt genau dein Aufgabenfeld? Also wo fangst du an und wo hörst du dann
2: auf? Ja. Also die, die Musik ist, das kann sich eh jeder vorstellen, die Musik ist ein Teilbereich, an der ich manchmal die, die Freude habe zu so arbeiten. Sehr oft ähm, arbeiten wir aber auch mit, mit anderen Komponisten zusammen oder es wird Musik verwendet, die aus einem allgemeinen Pool kommt für, ähm, ja, aus, aus sogenannten Music Libraries. Abgesehen von der Musik gibt es dann halt noch zwei große Ebenen. Das eine ist der Dialog. Bei einer Doku ist es dann der Sprecher oder die Sprecherin. Beim Spielfilm natürlich der Dialog von den Schauspielern. Und die Geräuschebene, die auch eine ganz eine wesentliche Rolle spielt. Und äh, du nimmst das auf oder du machst noch an die Postproduktion davon? Genau, also die, die, der Dialog wird natürlich, also wenn jetzt mit dir ein Interview am Berg gemacht wird, nach einer Kletterei, dann wird das natürlich dort, dort gedreht und aufgenommen, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir den Ton wieder einigermaßen sauber kriegen, weil wahrscheinlich werden da Windgeräusche drinnen sein. Vielleicht sind die Dohlen auch ein bisschen zu laut, schon im, in, in deinem Mikro, dass dir am Revers von der Jacke steht oder das raschelt, da ist ein bisschen zu so Da haben wir so unsere Tricks, wie man das alles wieder sauber kriegen, damit es damit gut verständlich klingt. Und was den Sprecher betrifft, ist natürlich so, dass der dann zu mir nach Wien oder nach Graz ins Studio kommt und bei mir dort live zum Bild den Text, den der Regisseur vorbereitet hat, einspricht.
1: Das heißt, du verwendest... Äh Beigestelltes Material, machst es sauber und machst aber auch eigene Aufnahmen. So ist es, ja. Dann hören wir wieder in was Eigenes von dir ein oder was hören wir jetzt nicht. Was wir jetzt
2: hören, ist, ich habe ein kleines Beispiel, so eine Minute von einer von einem, von einer Naturdoku äh, rausgespielt. Und was wir jetzt als erstes hören, ist aber eine Minute lang, so wie man es eh aus dem Fernsehen kennt. Und da hören wir jetzt kurz einmal rein.
3: Das Junge vom letzten Winter ist noch klein. Die Mutter zeigt ihm seine neue Welt. Es ist eine voller Gefahren. Sie bringt ihr Junges in Sicherheit. Der größte Bär im Gebiet hat es auf ein stattliches Weibchen abgesehen. Es ist Brunftzeit. Nur jetzt, im Hormonrausch, lassen sich diese Riesen tagsüber blicken. Sonst leben sie wie unsichtbare Geister. Dieser Jungspund ist noch kein Konkurrent.
2: aus dem Fernsehen. Genau, das ist jetzt quasi die, das Endresultat von einer, von einer Tonmischung für ein, für ein äh, in dem Fall ORF Universum äh, über die Bären in Slowenien. Ähm, und dazu gibt es natürlich, wenn es nicht Radio ist, dann ist es Fernsehen und dann sieht man die Bilder von, den, von dieser Bärenmutter, die mit ihrem Jungen da durch den Laubwald in Slowenien herum herumsteigt. Äh, die Sache ist die, wenn wir jetzt dann als nächstes wollen wir uns wollen wir kurz reinhören in ein Stückchen, das heißt OT. Das ist wirklich nur der Originalton vom Dreh. Ja, also da hört man, dass das sehr, sehr wenig ist. Die Kameraleute dort haben andere Sorgen als, als für, 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 für den Ton zu sorgen. Die sind froh, wenn sie überhaupt Bären in freier Wildbahn überhaupt vor die Linse kriegen. Die liegen oft hunderte Meter weit entfernt mit Riesenobjektiven und äh, lassen das halt im Fernsehen so wirken, als ob sie wirklich bei den Bären fünf, sechs Meter entfernt wären und den, und den Bären beobachten. Oft sind diese Sachen auch äh, über mehrere Tage und Wochen gedreht und werden dann halt durch, durch einen geschickten Bildschnitt so, dass man halt das Gefühl hat, ah, ja, da das sind ja Dauernbären unterwegs in dem Wald. Natürlich, wie wir alle wissen, gibt äh, es gibt zwar Gott sei Dank wieder eine Bärenpopulation, aber so häufig sind sie aber nicht, dass sie und das ständig über, die, über den Weg laufen. Und ähm, somit gibt es zwar schöne Bilder, aber der Ton ist halt meistens noch ein bisschen aufbesserungswürdig, um's, um, das, um den, den Betrachter im Fernsehen das irgendwie näher zu bringen. Und somit ähm, ist das Erste, was wir machen, ist, dass wir mal die, die Umgebungsgeräusche äh, neu generieren, dichter machen. Sprich, äh, was wir jetzt hören, ist mal nur die Atmos aus so einem Laubwald, rauschen, ein bisschen Wind, ein bisschen allgemeines Vögelgezwitscher. Also das ist das Bett, auf das legst du das Ganze drauf? Das ist einmal das, was, was grundsätzlich ist, dieses diese allgemeine Umgebungsgeräusch. Man spricht da im schon gar von den, von den Atmos, also den atmosphärischen Geräuschen. Das ist eben Wind, Vogelgezwitscher, ein Bachrauschen im Hintergrund, ein bisschen das Knacksen der Äste im Wind, aber noch nicht konkret, also das, sind, das, ist, das, ist, das läuft im Hintergrund zu dem, wo die Szene, wo die, die Bärenmutter mit ihrem Jungen da irgendwo so einen Hang heruntergeht. Wenn das nicht wäre, dann hätte man das Gefühl, da ist nichts, da stimmt was nicht. Naja, es, es wäre halt einfach ähm, zu wenig dicht, sagen wir mal sprechen wir da. Also einfach zu wenig, ähm, ähnlich wie die Bilder halt durch, durch große Teleobjektive und durch Farbkorrektur einfach... Ähm, der amerikanische Fachjargon ist larger than life. Ne? Also wir wollen das immer als ein bisschen, du kennst das auch aus der Fotografie, du, das menschliche Auge, wenn wir in der Umgebung sind, dann, dann, dann nehmen wir das ja nicht nur mit den Augen, wir nehmen ja alles mit allen Sinnen, wenn wir da auf dem Berggipfel oben stehen oder, oder so wie heute unten an der Enz. Da, das ist einfach ein, Gesamt, ein, ein Gesamteindruck, den der Körper von den Füßen, die in der Enz drinnen stehen, über die Haut, die den Wind spürt, über über die Ohren, die das die Geräusche hören, über die Augen, so ein Gesamteindruck. Und wenn du das im Fernsehen ungefähr vermitteln willst, versuchst du die Bilder einfach größer zu machen, damit es diesen Eindruck ergibt. Ne? Mhm. Das heißt, weil gewisse
1: Sinne wegfallen, äh, musst du die anderen Sinneseindrücke verstärken. Du musst das Bild ein bisschen mächtiger machen, du musst den Ton ein so bisschen ist, mächtiger ja. machen. Weil
2: du einfach das Gefühl vom Wind auf der Haut und so weiter das nicht hast. Genau, und auch dass die, dass die es ist ja alles sehr viel komprimierter im Sinne. Ne? Also so eine Be diese Bärenszene, die sind in Summe waren das wahrscheinlich dann vier oder sechs Minuten in diesem ganzen Film. Und in dem passiert hat ziemlich, ziemlich alles, was halt was in Wahrheit ja in, 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 in mehreren Stunden oder sogar Tagen passiert in seinem so einem Wald. Und da versuchen wir halt auch durch, durch das Verdichten der Geräusche, das also ein bisschen intensiver zu machen. Und dazu verwenden wir zum Beispiel auch Soundeffekte, also zum Beispiel jetzt dann das Zwitschern von einzelnen Vögeln. In dem Fall haben wir da jetzt dann aus einem Archiv rausgesucht, das war Buchfink, das war Ringeltaube, das war Eichelheer. Und die haben wir dann halt strategisch sozusagen an die Punkte hingelegt, wo das, wo das gut passt. Der Eichel, Eichelheer schreit zum Beispiel, dann, wenn der Bär ums Eck kommt und, äh, und der Buchfink, wenn es ein bisschen friedlicher wird, wenn man das Bärenbaby sieht und so. Ähm, können wir jetzt auch kurz mal reinhören. Ah, jetzt muss man helfen, welche von den Dateien? Sound ja, SoundFX. Sound Sound da haben wir Schnaufen vom Bären. Der
1: hier und der kommt natürlich just in dem Moment, ist klar.
2: Ringeltaube, dann wieder das Schnaufen von Bären. Das Schnaufen von Bären ist auch nicht tatsächlich die Originalaufnahme vom, vom Set von damals, sondern ich glaube, das haben, ähm, aus. ich habe ein, ein riesiges Tonarchiv natürlich an, an Geräuschen und, und Aufnahmen. Ich glaube, dass das aus also einem Zoo ist, in Wahrheit, äh, wo man halt wirklich nahe an den Bären mit dem Mikrofon rankommt, damit man dieses... Schnaufen aufnehmen kann, weil ansonsten hat man wahrscheinlich das als Tonaufnahmemensch ein kurzes Leben, wenn man versucht, <lacht> das Schnaufen eines Bären in freier Wildbahn aufzunehmen. Aber du
1: hast jetzt schon gesagt, du hast ein Riesenarchiv, das heißt, du betreibst das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Seit ca. 25 Jahren mache ich das ja. Und suchst
2: immer wieder Leute, die Bären aufnehmen von der Nähe. <lacht> das ist ein, ein, ein buntes Potpourri, alles Mögliche, also das geht von der Autotür bis zum Motorradauspuff über, über das Zischeln der Schlange, also es ist ein alles, was es in dieser Welt an Geräuschen gibt und vor allem das Interessante ist, Geräusche, die es noch nicht gibt, also es gibt ja auch im, im Bereich Science-Fiction oder, oder, oder vor allem im Bereich Science-Fiction und Horrorfilm Haufen Geräusche, die, die es in der Form ja nicht gibt, also das die müssen wir erst erfinden. Das ist das, das berühmte äh, Sausen des Laserschwerts bei Star Wars. Äh, das Laserschwert gibt es natürlich nicht in echter <lacht> Form. Und irgendein Sounddesigner hat sich immer gedacht, hat sich überlegen müssen, na, wie kann das klingen? Und endlich äh, arbeiten wir halt nach wie vor, dass wir auch Geräusche erfinden.
1: Sounddesigner war jetzt ein, ein Stichwort. Wie würdest
2: du deine Berufsbezeichnung wählen? Ist es Sounddesigner trifft es das? Ja, das ist ein, ein, ein Teilaspekt. Das heißt, es ist, ähm, Sounddesign, Tongestaltung, aber auch Aufnahmetechnik, Aufnahmeleitung, das sind so die, die gängigen Mischtonmeister im, im Filmbereich. Das heißt, das ist dann, also wenn man das jetzt staffeln würde, dann wäre es so, es gibt am Set einen, einen, einen Menschen, der einen Tonmeister, der am Set aufnimmt. Das sind die, die man kennt aus den bildern die mit den großen stecken in der hand und den und den katzen am ende des der stange das sind keine katzen sondern windschützer und äh, und die nehmen halt dann die, die geräusche vor ort auf das mache ich selbst nicht das machen kollegen von mir und weil ich rein in der post-production bin also das bin, bei mir läuft alles im tonstudio dann zusammen ähm, und dort gibt es dann eben die bereiche tonschnitt wo ich eben versucht die originalgeräusche zusammenzuschneiden dem so bereich Tongestaltung, Sounddesign, wo wir eben zusätzliche Geräuschebenen noch einbauen. Ähm, Aufnahmetechnik, wenn wir einen Sprecher aufnehmen äh, und das Abmischen des Ganzen, also sprich, wie laut ist der Sprecher im Verhältnis zur Musik, wie laut sind welche Geräusche, wann, äh, wo sind die im Panorama und so weiter. Das ist das Abmischen dann, das ist dann der finale Gang, finale Waschgang im, im, in der Tongestaltung.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel, als meine Berufswahl Forstwirt werden möchte, dann wissen die, ja, dann studiere ich heute halt auf der Boko, mhm. wenn ich Tischler werden will, dann wissen die, wo ich das lernen als Lehrberuf, wenn ich Christopher Frank werden will, äh, wo gehe ich da hin, um
2: das äh, gelehrt ausgebildet zu bekommen? Gibt es mittlerweile sehr viele Angebote eigentlich auch in Österreich? Es ähm, gibt einige Fachhochschulen, die das anbieten, einige Universitäten, die. Die Universität bietet zum Beispiel einen, einen uh, Lehrgang an, der ist ähm, also ein volles Studium. Das ist, es ähm, gibt zu zwei Drittel auf der Technischen Universität und zu einem Drittel auf der Musikuni. Das ist Tonmeisterstudium. Das ist ein sehr umfangreiches, vor allem sehr technisches Studium. Ähm, es gibt aber auch viele, viele Privatschulen, die Schulungen in diese Richtung anbieten. Ähm, Grundsätzlich ist es ein Handwerk, das man lernt, für das man wie für jedes Handwerk in erster Linie einmal große Leidenschaft braucht. Das ist fast wichtiger als das Bedienen der einzelnen Regler oder Knöpfe. Also es ist einfach Leidenschaft und, und viel, viel Wille. Hast du das Gefühl, dass du
1: eine andere Wahrnehmung hast als, ich sage jetzt einmal,
2: Normale Menschen, ja. weil, das, weil also meine Frau weiß, dass ich nicht normal bin, das steht fest, <lacht> dass ich nicht normal höre, ähm, ja sicher geht man, also hört man hört man die Dinge ein bisschen aufmerksamer, also ich bin sicher jemand, der mehr mit den Ohren, bewusster mit den Ohren sozusagen durch die Welt geht, als, als viele Menschen, ja.
1: Bei unserem Beispiel, mit dem wir zuerst angefangen haben, wie also eine Tonspur, die fertige Tonspur entsteht, wie geht es dann weiter? Wir waren bei, die, bei der Atmo und dann waren wir gibt noch eine,
2: das ist, das ist eh Recht bekannt auch uh, diese, diese, diese diese Tonebene, das sind die Folies, die wirklich die wo man wirklich einen Geräuschemacher noch hat, das, das sieht man auch immer wieder mal, das ist, weil es eine ja, fast lustige äh, Beschäftigung ist oder, oder auch spektakuläre Beschäftigung ist, sieht man das bei Making-Offs von Filmen immer wieder mal. Diese Menschen, die dann in einem Tonstudio sitzen und vor sich einen Kübel mit Stroh oder oder, oder, oder ähm, herum und da drin herumknirschen und, und herum Schritte nachmachen, also die wirklich live zum Bild, einfach durch, wenn ich das jetzt da auf dem Holz quasi die Ritter von der Kokosnuss, die ja. da wirklich das Galoppieren von den Pferden nachmachen. Und äh, ja, da gibt es ein paar, ein paar Schmähs, wie man da, wir haben auch unseren Foli Artist das ist ein Münchner. Der Ottgar und der Otgar Kunert, ein toller Geräuschemacher und der, der übernimmt immer diese Ebene der, der Schritte zum Beispiel. Also was wir jetzt hören zum Schluss ist, sind die, die Bären, die da durch, den, durch so einen kleinen Abhang im Laub runterkommen und wie schon vorher erklärt ist aus technischen Gründen, vom Dreh gibt es keinen Ton dafür. Das heißt, da haben wir nachträglich diese Schritte machen müssen, das macht der Ottgar und können wir kurz reinhören.
1: Also da ist der Film schon geschnitten, oder? Ja, der Film ist
2: final fertig. Das ist, ähm, das, da, da ist schon diese Phase, wo, wo man von Picture-Lock, also von, von, einem, von einem gesperrten Bildschnitt spricht, weil wenn wir anfangen, diese ganzen diffizilen Dinge hinzulegen und jeden einzelnen Schritt und jede einzelne Bewegung von, von allen möglichen Lebewesen da, da hinzulegen, dann haben wir natürlich keine große Freude, wenn es dann heißt, na, wir haben den Film jetzt nochmal umgeschnitten weil das natürlich dann auch für uns viel Arbeit nachträglich bedeutet. das heißt, im besten Fall ist der Film fertig geschnitten und, und wir starten mit unserer Geräuscharbeit, ja.
1: äh, Wie geht der Bär? Ist das Berufsgeheimnis
2: oder darf man das jetzt verraten? Ich weiß nicht, was der Otka da genommen hat. Ich <lacht> nehme stark an, dass er da irgendwelche, wahrscheinlich so Säcke mit, mit Reisig und Stroh und, und ein bisschen Sand wahrscheinlich vor sich liegen hat und auf denen herum... herum. Also ich, es gibt so ein paar so... So schmeiß, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Papier gut funktioniert, aber äh, bräuchte mir eher so durch oder sowas. Aber ich könnte mein Hemd nehmen. Also für so das Fliegen von einem, von einem Vogel. Äh, Im Prinzip nimmt er alles Mögliche, damit er irgendwas, damit irgendwelche Geräusche entstehen. Da, ne? Das konnte jetzt ein Vogel sein. Es hätte jetzt ein Vogel werden sollen, aber mit dem Bier funktioniert es nicht so gut.
1: Das Papier ja. des Radioprogramms von ja. Radio Frequenz ist, ist ein schlechter Vogel. Ist ein schlechter Vogel, aber <lacht> ein gutes Programm. Das auf jeden Fall.
2: Hat auch einen schönen Hai, der das surft. Drauf. <lacht> Fällt mir gut.
1: Und äh, haben wir jetzt alle, alle Ebenen durch äh, von so einer Naturdoku oder,
2: oder, oder wie geht es? Eine ja, wesentliche weiter? Ebene ist natürlich auch zu sprechen. Ne? Also der, der Sprechertext, an dem der Regisseur meistens arbeitet, mit, meistens mit dem in Absprache mit einem Redakteur vom, vom Sender und, äh, und da braucht man eine, eine passende Stimme dazu, die das eben auch äh, schön vermittelt, die dem genau das, was wir eingangs gekriegt haben, die eine Stimme, die von Anfang an mitnimmt, die ihn bei der Hand nimmt und, und durch einen Film begleitet und, äh, in dem Fall unser Beispiel war das die Ninja Beichert, gerade Grazer Schauspielerin. Ähm, können wir vielleicht nochmal da in das... Das Mäzern ist eben der Soundmix ohne die Sprecherin. Okay. Aber... Ich glaube, dann habe ich die Sprecherin ja, irgendwo... Die haben wir eh am Anfang gehört. Aber das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt in der, in der Tongestaltung. Jemand, der... Die Geschichte erzählt zu den Bildern, weil die in der Natur, Natur -Doku natürlich keine Personen jetzt dann in, per se vorkommen, die Geschichten erzählen, sondern die Tiere und die Bilder von den Tieren müssen die Geschichte erzählen und das funktioniert meistens nur mit einem Begleittext dazu.
1: ist Nationalpark Radio. Äh, die Radiosendung, der Podcast vom Nationalpark Gesäuse und heute schauen wir ein bisschen über unseren Tellerrand aus, über den Tellerrand des Gesäuses, über den Tellerrand des Naturschutzes und wir schauen ein bisschen fern, akustisches Fernsehen. So irgendwie äh, Töne die aufgenommen, bearbeitet, gestaltet werden müssen Musik, die dazukommt und das ganze Stimmig machen. Äh, Christopher, du bist ja ein exzellenter Musiker in wie vielen äh, Sparten, Branchen, äh, wie viele
2: Instrumente spielst du? Ich bin äh, eigentlich ein Gitarrist, aber im Laufe der Jahre schon so ziemlich an, an allen Instrumenten irgendwie mal teilweise auch recht patschart versucht, aber ich probiere es zumindest, habe keine Scheu davor. Also mein Hauptinstrument ist die Gitarre und ähm, für, zum Komponieren der Filmmusik äh, suche ich mir schlauerweise immer Partner, die das, die das Handwerk eigentlich besser können als ich. Meine große Stärke ist, dass ich ein gutes, gutes Gespür dafür habe, weil ich an sehr vielen Filmen schon gearbeitet habe, was an welchen Stellen für notwendig ist oder, oder, oder schön wäre, dort, dort die und die Stimmung zu erzeugen. Und, und, und so spreche ich mich dann mit meinen meisten Kollegen ab, was für was für Stimmungen wir da musikalisch erzeugen und, und, und schreiben dementsprechend die Stücke und produzieren die bei mir im Studio und legen die dann unter die Bilder. Das heißt, du spürst für äh, Instrumente selber so
1: in, in, in mehr Spurverfahren, genau. Sp spielst das ein und du ja. hast aber auch in Studio Kollegen, mit, mit, mit denen du gemeinsam
2: mu musizierst. Oder die dann auch wiederum in einem, in einem, in einem Mehrstufenverfahren äh, ihre Instrumente, also zum Beispiel der, dieser begnadete Geiger Clemens Bittmann, mit dem ich schon sehr viel gearbeitet habe, der dann halt sozusagen eine Geigenspur nach der anderen drauf spielt und dann auch eine Vi Violaspur und eine, eine Bratschenspur. Die Kontrabässe machen man vielleicht mit einem Synthesizer dazu. Ähm, und so entsteht dann schon ein kleines Streichensemble
1: aus, aus eigentlich nur einem Musiker heraus. Aus einem begnadeten Musiker. <lacht> Das heißt, das sind alles Dinge, die sind sozusagen echt, die sind aufgenommen, ja. die sind handgemacht. Äh, dann wird es andere Dinge auch geben. Wir haben ja eh schon kurz davon gesprochen, äh, das Laserschwert, das es eben in dieser Form so nicht gibt, in deiner Arbeit, äh, was ist so als technisch generiert und was ist
2: irgendwie handgemacht? Es hat ziemlich alles eigentlich. Im Naturfilm ist ziemlich alles handgemacht. Vielleicht sind die, die atmosphärischen Geräusche jetzt nicht tatsächlich von dem Dreh, sondern ich habe einfach von einem allgemeinen Laubwald oder, oder allgemeinen Hochgebirge meine eigenen Aufnahmen. Ich nehme auch immer wieder mein Aufnahmegerät auf, auf meine Wanderungen mit und bin auf der Suche nach, den, nach, nach der Stille sozusagen in den Bergen. Was ja auch nicht so leicht ist mittlerweile bei uns, weil äh, gerade in meinen Bergen, wo ich meistens unterwegs bin, da sind leider die Eurofighter bei schönem Wetter knallen immer drüber. Also das ist dann gar nicht so leicht, ein, eine schöne Bergstille aufzunehmen oder, oder, oder zu genießen. Ähm, insofern, wenn man dann einmal eine Aufnahme hat davon, dann habe ich auch kein Problem damit, diese Dauernstille auch von mir aus in in, im toten Gebirge einzusetzen sozusagen.
1: Jetzt bringe ich dich natürlich in ein Dilemma, wenn ich die frage. Äh, du warst heute im Nationalpark gesäuse also mit deiner Frau ja. unterwegs. Äh, hast du Augen und Ohren für sie gehabt oder hast du das Aufnahmegerät mitgehabt?
2: <lacht> Kein Aufnahmegerät in dem Fall. <lacht> Den Hund haben wir mitgehabt. Der hat sich auch sehr an der Eins erfreut. <lacht> So, uh, wir spielen das nächste Lied uh, von der, vom Film Moonfall. Uh, das wäre welche Nummer? Das ist die Nummer 21, das uh, Moonfall End Theme. Das uh, würde ich gerne vorspielen, weil das ein, ein tolles Projekt war mit einem wahnsinnig renommierten und, und großartigen Komponisten, dem Thomas Wander, uh, ein, ein, ein Grazer-Kollege, der äh, vor vielen Jahren dann nach, oder vor 25 Jahren nach Los Angeles ausgewandert ist und dort eine große Karriere gestartet hat. und Seine äh, Musik ist bekannt aus Filmen wie ähm, sämtliche Roland Emmerich-Filme, also Independence Day oder also wirklich ganz große Blockbuster. Ähm, 10.000 BC war auch so ein, ein riesen Blockbuster, wo der Thomas die Musik dafür gemacht hat. Und der Thomas ist vor einigen Jahren wieder nach Graz zurückgekehrt und, und, und ich habe das Glück gehabt, dass ich die letzten beiden großen Hollywood-Produktionen mit Roland Emmerich, dass ich das mit dem Thomas von Graz aus, die Musik, helfen konnte zu produzieren. Und ähm, da wollten wir jetzt eben dieses End Theme vorspielen, ein ja, wirklich wunderschönes Stück ähm, Filmmusik.
1: Wir reden über Tongestaltung in, im Film, nicht nur in der Natur Doku. Alle, die uns jetzt neues Podcast hören, werden sie denken, äh, warum habe das Weltall jetzt nicht gehört? Es war gerade wegen die Rechte, <lacht> wie der Installer sagt. Also wir können natürlich nur Sachen in einem downloadfähigen Podcast äh, geben wo wir natürlich den Komponist, den Urheber oder wie auch immer bei uns zu Gast haben und das wäre beim Moonfall natürlich äh, ein bisschen zu, zu weit gegriffen und zu hoch gegriffen, vor allem wenn da die Amerikaner dabei sind und so viele genau. Leute. So <lacht> Vorsicht geboten.
2: <lacht> ja, was hast du für das ist schon alles vertont? Es gab schon, schon viele Produktionen, wo ich die Freude hatte, daran zu arbeiten. Ich erinnere mich vor allem jetzt danach unjüngst. Um also ich glaube, die Produktion ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, über das, das Bergwelten, über das Gesäuse, mhm. aber es gab jetzt, glaube ich, ein, ein, eine Neubearbeitung, wo neue Teile reingeschnitten genau, worden sind. Also das genau. ist vor, war, glaube ich, letztes Jahr Zum unserem Jubiläum, ja. Ja. war so, äh, Oktober, Oktober dann, 22. Ja. Dann wird es äh, genau da im Oktober 22 auch bei mir quasi am Tisch gelandet sein. Ähm, bei den Bergwelten haben wir auch immer die Freude, mit dem mit der mit der genialen Stimme von Otto Clemens, mit dem mit dem lieben Otto aufzunehmen bei mir in Wien im Studio. Das sind auch schon hunderte hunderte Folgen, die wir da gemeinsam aufgenommen haben. Verbinden wir auch schon eine lange äh, Freundschaft mit dem Otto und da äh, ist immer eine Freude mit ihm. Und äh, ich glaube, die Bergwelten bringen ja jetzt im Herbst auch wieder neue Filme in, wo, das, wo das Gesäuse äh, vorkommt. Ne?
1: Ja, es wird äh, die Wiener Schule geben, also dieses Vogelbüde, freie Klettern ohne Sicherung. Und das hat natürlich auch äh, einen wesentlichen Ursprung im Gesäuse. Äh, da wird es... Äh Bergwelten geben, wobei ich gar nicht ganz genau weiß, wann das ausgestreut wird und über den Lux-Trail wird es was geben.
2: Genau, ja. Also wenn man sich sicher auch an, an beiden Produktionen wieder arbeiten. Ähm, also wenn ihr dann den Lux übers Gestein und Geäst äh, huschen setzt, dann achtet auf die Geräusche, die er macht. Wahrscheinlich sind einige davon von unserem Geräuschemacher <lacht> und gar nicht vom Lux selbst. Wie kommst du zu deinen Aufträgen? Wie findet man dich? Ich bin in der Branche bin ich sozusagen äh, äh, kennt man mich in einigermaßen und ich habe meine, meine meine Partner mit denen ich immer wieder arbeite und, und die mich glücklicherweise immer wieder fragen zum Beispiel eben die Bergwelten aber auch, auch ganz viele andere Filmproduktionsfirmen ähm, und, und so komme ich zu meinen Aufträgen man findet mich auch, auch im Internet also ich habe natürlich eine Website audio.co.at audio hast audio meine Firma hören ums hören geht es um, um die geräusche geht es das heißt du bist viel mehr in diesem äh, Businessbereich unterwegs
1: und hast eigentlich kaum äh, private auftraggeber
2: es sind schon also sind die, die produktionsfirmen sind immer private produktionsfirmen ne? also hinter es finden passiert meistens über über große sender das kann jetzt der ORF sein, das können die deutschen, deutschen Kollegen sein von, von ZDF oder ARTE, das kann Servus TV sein, aber meine Auftraggeber direkt sind immer die Produktionsfirmen, die, die diese Filme für diese Sender herstellen. Wo sind die großen Stolpersteine bei deiner Arbeit? Was kann schlimmstenfalls passieren? Man muss, passieren kann Gott sei Dank nicht wirklich was, es geht nicht um Leben und Tod, ist, <lacht> <lacht> aber. Es kann Gott sei Dank nichts passieren, aber man muss aufpassen. Also es ist einfach ein, ein, es ist ein Beruf, der sehr viel Liebe bis ins letzte Detail fordert und, und das fordere ich von mir, das fordere ich von meinen Mitarbeitern und das kann ich meinen Kunden auch immer immer garantieren, dass ich dass ich darauf achte, dass dass auch die kleinsten Details stimmen, weil das ist auch etwas, was dann vielleicht aus dieser Illusion herausreißt, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben: dieses, dieses, äh, ein Film, der mich mitnimmt, ein Film, der mich abholt, der mich, der mich hundertprozentig äh, äh, einnimmt, der scheitert vielleicht dann genau daran, dass ein kleines Detail nicht stimmt und plötzlich merkt man, Hauptsache, das ist ja, da stimmt ja was nicht und somit glaube ich dem Film jetzt nicht mehr. Also, es soll ja so eine runde Sache bleiben. Äh, hier war
1: nur eine Musik wichtig, die Laube. Spielen wir die noch? Ja, gerne.
4: Die Vorpinsel vom Herbst, meiner buntes Bild, der Nebel hat das Tor Gefühl. Von Norden kommt der Weißer Reiter verliert seine weißen horn er sucht die Sonne bei dem Süden, wenn es gefunden hat, vergeht ein halbes Jahr, bis wir uns wieder.
1: Es war Nationalpark Radio für heute. Man wird in 14 Uhr wieder auf Radio Frequenz am Mittwoch oder heute halt überall, wo es Podcasts gibt. Heute waren mal Christopher Frank und Andy Hollinger. Und übrigens ist Nationalpark Radio und der Podcast werden beide durchgeführt mit Unterstützung vom Lauen Steiermark und der Europäischen Union. Viertens. Got